0: Dienstag 2010, 2020. So ist das Datum heute. Guten Tag in die Runde zur Abteilung Basketball. Guten Tag, mein Name ist Michael Körner. Ich bin ein Sportreporter. An meiner Seite ist Xandi Dächernd. Er ist so etwas wie das äh, Multifunktionstool von Magenta Sport, also der Vlado Lucic von Magenta Sport. So wird oh, mir das oh, vorgestellt.
1: Oh, oh. Wow, ja? Das ist. Äh, ich fühle mich ehrenvoll, <lacht> vor allem nach seinem Career High. Ja, das war eine super in Woche Euro, in der Euroleague. Ja. Ja.
0: Kommen wir gleich noch auf zu sprechen auf äh, das, was da passiert ist. Erst wow, einmal, wie schnell
1: wir beim Thema Basketball ja, waren. Kurz. Cool. Ja. ja krass. Krass. Krass.
0: Das, ich wusste, dass du das sofort anmerkst, wenn ich gar keine Ausflüchte oder irgendwelche Abschweifungen habe. Nein, das habe ja hingeleitet. Aber es passt schon. Du, du, wirst, du, mal n- du wirst nicht Thema glauben. Alles, wie ich, mich, ja? wie ich mhm. mich vorbereitet habe heute. Glaubst du nicht? Schon schon wieder? Du glaubst nicht, äh, womit, was ich getan habe. Das würdest du nicht erraten, selbst wenn du elfmal rätst. (lacht) (lacht)
1: ähm, Du hast äh, auf easycredit-de-du kommst nicht drauf. Du kommst nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Nein.
0: Ich habe ab die Mails gelesen.
1: Okay, da wäre ich niemals
0: drauf gekommen. (lacht) Von abteilung basketball gmailcom also dort, wo Hast alle... Hast du das Passwort gespeichert? Ich habe mein Postfachproblem gelöst. Ja, das, ist, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe mich, <lacht> hab mich da durchgewühlt. Und ich möchte mir etwas zu Herzen nehmen heute, was mhm. ein Abdi geschrieben hat. Er hat es auch ganz lieb geschrieben, ich soll es nicht persönlich nehmen. Aber er sagt, ich quatsche zu viel und du zu wenig. Und ich würde dir auch Mhm. dauernd ins Wort fallen. Ja gut,
1: du musst viel quatschen, weil äh,
0: das ist ja dein Job. Naja, also deiner ja auch in einem Podcast. Deswegen dachte ich Ich mir, vielleicht drehen wir das heute mal um. Ich bin halt dein Betreuer so ein bisschen auch. Ja, aber vielleicht machen wir das einfach mal so, dass ich wirklich weniger quatsche. Und... ähm, Also ich möchte ja nicht, dass die Abdies das Gefühl bekommen, ich quatsch dir rein und du kannst dich nicht ausleben. Deswegen Feuer frei. Du du musst ja auch mich fragen, wie es mir dabei geht. Ja, also wenn du das möchtest oder beziehungsweise wenn du auch das Gefühl hast, wie Claudio, der das geschrieben hat. Shoutout an Claudio, Mhm. danke für die Anregung. Shoutout nämlich. Ja. Das sieht immer besser. (lacht) Podcast-Speech hier. (lacht) Ja, Lead-Speak. Lead-Speak. Also wenn du auch das Gefühl hast, so wie Claudio, dann mach, mehr, mach quatsch mir rein und mach, mach du. Äh nee, du, für mich ist das super. Ich arbeite ja auch immer parallel ein bisschen dazu zur Aufnahme. Ist das dein und Ernst? <lacht> ist, das manchmal jetzt, manchmal. ist das jetzt dein freaking Ernst, dass du nebenher arbeitest? So, das noch nie mitbekommen? Ja, ich denke, du, du, ich merke, dass du tippst und ob ich das vermute, dass du, ich hatte immer gehofft, sagen wir es mal so, dass du nebenher recherchierst.
1: <lacht> ja, auch das, also es mhm. ist eine
0: Mischform. Jetzt gerade musste ich nachschauen, wie
1: dieser neue Bayreuther Spieler namens Oli Sevicius nochmal heißt.
0: Ja, Oswald ja. das Weil Oli, Oli Sevicius. Ja, mhm. Oswaldas, genau. Oswaldas, genau. Der wird hundertprozentigen <lacht> Spitznamen haben, also die werden nicht Oswaldas rufen, glaube ich. Aber die haben auch einen anderen Olli Spieler, vielleicht. der mhm. heißt äh, Derek Parden. Mhm.
1: Und also Pardon my French, das kannst du so. Ja.
0: Weißt du, woran mich das immer erinnert? I beg your wow. I
2: never promised you Ich kann das Wort
0: Pagen nicht hören, ohne an dieses Lied zu denken. Und das ist ja auch noch in der Starting Five und spielt da dauernd. Und äh, ja, das ist mein persönliches Schicksal, dass ich immer nur an Lynn Anderson Anderson denken muss. Lynn Anderson? Lynn Anderson, ja. Gott habe sie selig. Okay. Ja. äh, Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also Du bist ja (lacht) wirklich
1: so multimedial, wirklich jetzt schon am Start. Du machst dich selber um einen Spieler.
0: Die Abdis wow. sind verwirrt, weil du bist ja Launchpad Xandi ja, und bist ja eigentlich Launchpad Ja, und jetzt bist du der äh, der äh, Verwirrte wahrscheinlich in dem Moment, weil ich hier nehme ich einfach so I beg your <lacht> Die Abtis können jetzt leider nicht sehen, wie du gerade gebounced hast
1: also wie, als ob da jetzt ein fetter Beat gekommen wäre.
0: Ich liebe dieses Lied auch, muss ich dazu sagen, ich mm. bin tatsächlich da auch äh, Fan Du bist tatsächlich Fan, warte mal kurz
2: Kona 3, Kona 3, Kona 3, Jesus, das
0: ist nicht fair, also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathähntl, Oldenburg, das liebe ich, modern, aber irgendwie, hm, hm. super spontan, Komm, Körner, Top 3 Songs. Holding Back the Years, Simply Red, Heart of Glass, Blondie, aber die neue Version von Miley Cyrus finde ich absolut überragend. Aha. Und dann, ich bin natürlich ein Kind der 80er und bin da so leicht, leicht stehen geblieben. Deswegen mm, Marillion Cayley, boah, kann ich immer wieder hören. Aber Holding Back the Years von Simply Red ist die Eins für immer. Frag mal Steffi Graf, die hat das auch <lacht> <lacht> Ja, wirklich. Oh. Steffi Graf ist ein riesen Steffi.
1: Simply Red-Fan. Okay, wieder mhm. was gelernt. Also ja. jetzt äh, geht's in den Bereich, der, also
0: lin Anderson doch nicht Top 3, obwohl so ja, es gerade so... Ja, es rutscht ganz stark nach vorne. Und wahrscheinlich nach der heutigen Folge wird es, äh, naja, Simply Red wird's nicht dran kommen. Mhm. Aber das sind so diese, das ist einfach, wenn man in irgendeiner Zeit groß, ich höre natürlich fast nur noch neue Sachen, ich höre gar nicht den ganzen 80er-Schmarrn, aber wenn du die Top 3 nennst, dann geht man einfach dahin zurück, wo man hergekommen ist. Denke ich. Ist ich glaube, es bringt so.
1: nichts, wenn ich jetzt was sage, weil du, also... Ich kenne zumindest Simply Red <lacht> von deinen Sachen. Du, du, ja, du
0: kennst ja Blondie, Heart of Glass. Blondie kenne ich auch, ja. Okay. Mm. Und die neue Version von Miley Cyrus. Ah, Stark. Ja. Also ich bin ja auch um, um. Miley Cyrus Fan. Okay, ja. wir reden über Basketball. Du hast diesmal abgelenkt vom Thema. Du bist hier <lacht> reingestiegen mit Musik.
2: Diese ich Mentalität ist loser mentalität <lacht>
0: Ganz kurzer, ganz kurzer Schwenk. Ich weiß nicht, ob wir es direkt einmal anfassen sollen, das Thema Alba Berlin, weil wir müssen es anfassen. Aber wir können es auch relativ zügig beenden, weil an diesem Dienstag, 20.10.2020, um übrigens jetzt gerade 10.21 Uhr. Kein Witz. Das ist ähm, wirklich Wahnsinn.
1: (lacht) Ist es das?
0: Ist der Stand der Dinge so, dass wir das innerhalb von 60 Sekunden auch beenden können? Es gibt. Covid-Fallfälle bei Alba Berlin, aber was jetzt genau in Zukunft passieren wird mit Berlin, wann die spielen, ob die in Quarantäne gehen, wie was wieso Pokal, wie was wieso Euroleague, das ist zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht klar. Können wir das so festhalten? Äh, ja, können wir so festhalten. Also du hast den Plural gesprochen. Ich habe ja, ich habe dich mit gefragt, vielleicht weißt du mehr, was du den Abdi sagen kannst. Ich weiß nichts, außer das, was ich jetzt gerade gesagt habe.
1: Ja, okay. Ja, nee, wir müssen der Dinge harren. Genau. Und ähm, ja, es trifft ein Euroleague-Team. Das ist natürlich äh, mega schade erneut, weil die Euroleague-Saison schon auch trotz dieser komischen Situation Spaß macht bisher, weil es gab zwei grandiose Siege am Freitag. Die ich mit dem Attribut historisch versehen habe, auf unserem gemeinsam geteilten, äh, <lacht>
0: gescherten Twitter-Account. Korrekt. Wie, wie heißt der Handel, Körny? Wie Abteilung Basketball? Du meinst äh, Abteilung Basketball heißt unser Twitter-Account.
1: Abteilung BB, wie Kearney gesagt hat, genau. Abteilung BB. Ähm, genau. Ja, da. Habe ich getwittert historisch, weil ich finde, nichts anderes war es, weil wenn ein Berliner Team nach über 20 Jahren in Moskau gewinnt bei ZSKA, Moskau in einem absoluten Spitzenteam der Euroleague, äh, Champion der letzten Jahre auch gewesen, äh, Superleistung da gebracht, mega gute Defense gespielt, dann gewinnt gewinnen die Bayern danach, nach wie viel Rückstand, 21, 23? 21, ja. Ja, mhm. ja, ja Wahnsinn. Ähm, und kommen da einfach zurück. Gegen Fenerbahce, die jetzt auch nicht irgendjemand sind. Da ja, aber kann glaube, man das Sie sind, schon, sind auch nicht War so das historisch, Köln, war, ja, das, das, war,
0: das Ja, das war historisch. Also, man muss mit dem Begriff immer sehr, sehr vorsichtig sein. Äh, historisch, ne, das, das sollte man nicht inflationär verwenden. Eben, eben. Und aber ich glaube ähm, ja, ich tue das nicht. Nee, und das war, ich meine, Berlin hat noch nie in Moskau gewonnen. im Damals war es noch was, die U- 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 Cup, Cup? Nee. Ja, so ein Europe Cup damals in den 90ern oder sowas, da hieß das ja jedes Jahr anders. Und äh, die Münchner noch parallel dazu, es war ein super Abend, also ich habe ein Spiel ja selber kommentiert, das der Berliner und dann die, das letzte Viertel mir noch auch angeschaut, direkt live, was die mhm. Bayern gemacht haben. Große Geschichte, ja wir müssen sehen, wie es weitergeht. Die Euroleague hat ja beschlossen, dass mh, Spiele, die aufgrund dieser Covid-Umstände verlegt werden müssen, Eben nicht. Letzter
1: Sieg bei ZSKA Moskau am 13.01.2000 in der FIBA
0: Europa-Liga.
1: Mhm. Also das war der Sieg zuvor. Deswegen,
0: ja. Ja. Okay. Also äh, dass Spiele nachgeholt werden, wenn eben eine Mannschaft aufgrund von Covid-Infektionen nicht vollständig antreten kann. Also bis ach, wenn sie bis acht Spieler aufbieten können, dann sollen sie spielen. Wenn aufgrund der Covid-Infektion das nicht möglich ist, dann wird dieses Spiel kann es bis zu dreimal verlegt werden? Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen wollen, aber das haben sie sich vorgenommen. Was jetzt mit der BBL ist und den jetzt natürlich dem ausgefallenen Pokalspiel gegen Braunschweig und den noch zwei ausstehenden Pokalspielen am kommenden Wochenende, das entzieht sich momentan noch unserer Kenntnis. Aber das wird im Laufe der Woche, ich vermute sogar noch im Laufe des Mittwochs vermute ich mal, äh, beschlossen werden. Ähm, es gab ja die Ansage, dass man auch da nachholen will, wenn etwas passieren sollte, äh, bleibt natürlich. Nicht nur f- wann, wenn es halt ein Euroleague-Team trifft, ist es halt relativ schwierig. Genau, also vor allen Dingen, wenn äh, das Team in Quarantäne muss und nicht nur die ähm, infizierten Spieler einfach äh, in Quarantäne gehen müssen und ja. die anderen dürfen spielen. Schwierige Spiel Sache einfach wäre... Ja. Wird uns begleiten, dieses dieses Thema. Da machen wir uns gar nicht. äh, Na klar. Machen wir uns gar keinen vor. Das wird bis zum Ende der jeweiligen Spielzeiten immer wieder auftauchen. Und äh, das ist die neue Wirklichkeit, wie es so schön heißt. So, zu den anderen Spielen aber am Wochenende. Ja, was ist dir in Erinnerung geblieben? Ist irgendwas Ungewöhnliches passiert? Also, ich finde, es ist wahnsinnig viel Ungewöhnliches passiert. Also, zum einen. Kann man. Vielleicht sagen,
1: dass der FC Bayern München Basketball die Rechnung präsentiert bekommen hat <lacht> nach dem Euroleague-Grind. Das war elegant, ja. Hm? Das war gegen, elegant,
0: ja. Also ähm, das, war Trinkieri, mhm. das war Trinkieri, der schon vor dem Spiel ähm, im Interview gesagt hat, äh, das ist hier nicht einfach nur der Nachtisch, so wie es... Äh, Kommentator Benny Zander ihn gefragt hat, ist das jetzt einfach hier nur der Nachtisch? Nee, es ist, eventuell kriegen wir die Rechnung präsentiert für das, was wir in der EuroLeague geleistet haben. Also da hat er eine
1: auf böse Vorahnung. Auf Trinkierisch klang das dann so.
2: Or Dessert or die Rechnung. You know, It's how you look at the things.
0: Ja, ja. böse Vorahnung hat er gehabt. Ähm, werden wir gleich mit Raul Conner besprechen, wie wie aus seiner Sicht diese größte Überraschung des ersten Pokalspieltages passieren konnte. Fangen wir am Samstag an. Ulm-Bamberg, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Ulme habe ich eigentlich ein bisschen stärker eingeschätzt, aufgrund der Tatsache, dass sie so eine starke Finalrunde damals in München gespielt habe im Juni. Aber irgendwie Ja, auch aufgrund äh, des Eurocup. Ja, ja. Also die, die haben schon Eurocup
1: gespielt. Im, im Wettbewerbsmodus genau. sozusagen. Ja. Aber
0: 65 Punkte, äh, das war nichts Überragendes. Bamberg, sehr solide. Also das ist ein, ein neues, ein anderes Bamberg. Aber ein, ein Bamberg, das durchaus, ähm, denke ich mal, seinen Spot haben wird in der Liga und auch im Pokal. Ich meine, ich, das könnte ja auch eine Partie gewesen sein, die bereits über den Einzug ins top 4 Eventuell entscheidenden Charakter gehabt hat in der Gruppe. Absolut. Aber ja. es ist jetzt halt einfach das Bamberg des
2: Johannes Cornelius Maria Josef.
1: Feuerkers. Ja, aber. Das ist seine Handschrift schon. Ja, ein bisschen. aber
0: ausgeglichen. Also du hast vier Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Ähm, sehr, also die Spielanteile sehr verbrei- äh, gleichmäßig, also sehr, sehr rund alles in irgendeiner Form. Und ähm, das hat schon nach was ausgesehen. Also das war schon dafür, dass die... Starker lassen. Ja, dass die, dass die Vorbereitung ja gerade erst äh, gewesen ist. Dann Göttingen-Frankfurt. Hm, Frankfurt sehe ich in diesem Jahr. Also wenn die weiter so spielen, da sehe ich die ja noch auf einem ganz schweren Weg. Ja, spinnst hm. du. Das war natürlich hm. sehr wenig. Hm. Ähm, gut, dann haben wir... Ich war noch beim Samstag. Ne? Bonn-Oldenburg vielleicht auch die zweitgrößte Überraschung nach ja. dem... Äh, bei Reutzig gegen die Bayern. Denn es ist, ähm, ja, Bonn, wissen wir, war letzte Saison eben tatsächlich mit das schlechteste Team der Liga. Und Oldenburg, Kontinuität, Kontinuität, also wieder mit äh, Rashid Mahalbasic, wieder mit äh, Ricky Paulding, eine wirklich gute Vorbereitung gespielt, nichts auf die Reihe bekommen. Also Bonn. Auch das wird ein Thema noch sein in dieser Sendung, rund erneuert, komplett rund erneuert. Ja. Ähm Herzlich
1: willkommen zurück, Chris Babb, Feuer frei, sag ich da nur. Ja. Ja. Schmeißt einfach mal einen neuen Dreier rauf und dann was, drei in der letzten 150 Sekunden ja, oder ja. so. Also, also trifft drei dann Sehr, sehr mit spannend. diesem unnachahmlichen
0: Wurfstil auch. Der Bruder von... Nick Weilerbepp. Genau, der Bruder von Nick Wylerbepp und mhm. äh, Chris Bepp. Mittlerweile auch schon 30 Jahre alt, Chris Bepp. Er äh, ja. hat zuletzt in Griechenland gespielt bei Prometheus. Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. Jetzt also wieder zurück in der BBL. Er früher mal in Ulm gespielt. Dann bei Fechter gegen Gießen. Da hatten wir ja letzte Woche Thomas Pech, den Head Coach von Raster Fechter. Der klang ja doch eher so, nein, wir haben noch nicht einmal zusammen trainiert und hm, man weiß, ja, hat ein bisschen auf Understatement gemacht, aber 99 Punkte rausgeballert. <lacht> ähm, bei Gießen weiß ich auch nicht genau, was man davon halten soll, das wird sich zeigen. Und MBC Kreilsheim, MBC, das hatten wir irgendwann mal thematisiert, dass die relativ früh ihre Kaderplanung abgeschlossen haben, haben ja dann nochmal nachverpflichtet. Äh, weil in den buggy nachverpflichtet, weil sich äh, ihr Center verletzt hat. buggy auch Starting Five gespielt, vier Punkte gemacht. Also der wird noch ein bisschen brauchen. Aber auch das scheint eine Mannschaft zu sein, die durchaus ähm, ja diese Saison ein bisschen ja, stärker sein könnte als letztes Ja, Dieser Chevron Coleman macht einen wirklich guten Eindruck. Ähm, neuer Trainer, muss man mal schauen. Und bei Kreilsheim, ähm, Bell Haynes okay, aber den Rest ja muss man mal sich anschauen also es war ein erster Eindruck und ich fand es trotzdem ein bisschen überraschend wie so einige Partien verlaufen sind auch äh, Lubo hat sich lange schwer getan gegen Würzburg obwohl die Würzburger der Kader mir da eigentlich gar nicht boah, das ist schon ganz schön jung alles was sie da rumlaufen haben mhm. spannend lang geführt lang geführt ja ja lang geführt aber Ludwigsburg am Ende ein bisschen mehr also Schlussviertel 21:9 da geht den Würzburgern dann irgendwann die Puste aus ja, also der Modus, ich sag mal so, ich finde das gar nicht schlecht, dass man, nach, dass man da so drei Spiele garantiert hat. Nach wie vor nicht nachvollziehbar für mich ist, dass die Aufsteiger da keine Rolle spielen. Wir müssen ja. jetzt aber zu unserem ersten Gesprächspartner kommen, Richtig. Sandy. Und ich habe ein Problem. Was denn? Hast du keine Nummer? Ich habe die Nummer nicht. Die hast du. <lacht> <lacht> also das. Die musst du mir jetzt einmal schicken, weil wir müssen es ja über meinen... Dann hast du sie nicht abgespeichert, weil du hast definitiv schon mal... Ich habe gerufen. sie nicht. Ich habe sie wirklich nicht.
1: Ja, weil du sie nicht abgespeichert
0: hast. Das ist korrekt, ich habe sie nicht abgespeichert.
1: Aber... <lacht> 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 oh mein Gott. So, schicke ich sie dir wahrscheinlich zum dritten Mal.
0: Ich habe sie wirklich nicht. Das ist nein, traurig. Nein, ja. Aber gut. Du ähm,
1: kannst dann, dir gleich erklären, warum es so lange gedauert hat.
0: Weil du erst ja, wahrscheinlich meine, ich stehe wahrscheinlich in deinem Alphabet unmittelbar... Schon ja. lang zugestellt. Ja, ich bin schon am wählen. <lacht> Facetime, gell? Ja, FaceTime natürlich Facetime. <lacht> Aber Facetime geht ja nur, wenn der andere auch ein Apple-Gerät hat. Ne? Ja, naja, und das ist bisher immer der Fall gewesen. <lacht> Mike, grüß dich. Ja, Servus, Raul. Liebe Grüße Hi. nach Bayreuth, du bist direkt auf unserem Mischpool drauf, Xandi hört dich auch schon, das läuft hier alles wie ja das oh, das läuft alles hier wie euer erstes Pokalspiel, einfach wie eine Eins. <lacht> 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 so, also unser erster Gast, Raul Corner im wievielten Jahr jetzt Headcoach in Bayreuth, man kommt ja schon gar nicht mehr nach mit dem Zählen, so lange bist du schon da. Ja, im fünften. Im, Im fünften, fünften Jahr, ja. das ja. ist ja echt, boah, ich hätte jetzt vier gesagt, aber fünf, aber gut.
2: Ein Muster an ich Beständigkeit. Hätte sechs gesagt, tatsächlich, aber gut. Ja. Hm. Zumindest auf der Coach-Position, ja.
0: ja. Naja, sagen wir mal so, du musstest mal wieder ein Team aufbauen, um Basti Doret und Andy Seifert herum.
2: <lacht> ja. ja, nichts ganz Ungewohntes. Stimmt, ja? <lacht>
0: es scheint dir gut gelungen zu sein. Ja, ja, kann man so sagen, ja. Direkt die Bayern weggefiedelt im Pokal. Das große Thema war natürlich, wie konnte das passieren? Und am Ende sagen alle, Die Energie. Jetzt sag uns doch mal, dass nicht nur die Energie eine Rolle gespielt hat, sondern auch ähm, taktische Finessen, spielerische Überlegenheit, (lacht) Dominanz auf der Trainerposition. defensiv schon sehr weit. Ich finde,
1: das war beeindruckend.
2: Also zunächst einmal danke für die (lacht) Komplimente. Äh, Wenn man so ein Spiel gewinnen will, dann müssen mehrere Faktoren zusammenspielen. Also das Thema Energie war natürlich ein großes im Vorfeld. Wir haben gewusst, dass die Tatsache, dass München zweimal auswärts in der Euroleague ran musste, mit Sicherheit nicht äh, unser Nachteil sein wird. Ähm, haben aber auch gewusst, dass es dann mit unseren Vorteilen wahrscheinlich schon wieder relativ eng wird. Also ähm, ja, Faktor Energie war einer. Äh, der zweite Faktor, und das war, glaube ich, auch ganz wichtig für uns, war vom, vom Mindset her, dass wir in die Partie hineingehen. Und Frank Beutle hat es nach im Interview gesagt, wir müssen in die Partie hineingehen mit dem Wissen, dass wir das schaffen können. Also das Motto war so, let it be a surprise for everybody else, Mhm. aber nicht für uns, weil es ja durchaus sein kann und man hat ja den Spielverlauf dann gesehen, dass man im Spiel ist und dass man auch führt und das muss man akzeptieren und darf auch nicht dann am Ende das weggeben, weil man sich denkt, naja, klar, dass wir verlieren. Also ich glaube auch das, dass dieser Mindset in dieses Spiel hineinzugehen ein ganz entscheidender und ganz wichtiger war. Und da muss man natürlich konstant auf hohem Niveau agieren. Also wir wir haben mit Sicherheit über 40 Minuten keine perfekte, also bei weitem nicht, aber eine sehr reife Leistung gezeigt, dass der Energielevel war, also das ist die Basis, das ist die Notwendigkeit, ohne das brauchen wir über das Spiel gar nicht sprechen. Ähm, aber wir waren auch, ähm, was die, die Umsetzung unseres, unseres Gameplans anbelangt, sehr konstant, sehr reif. Und das war vielleicht das für mich jetzt Überraschendste und positiv Überraschendste. Nicht, dass wir das Spiel gewinnen konnten oder gewonnen haben, sondern dass wir in der Lage waren, über 40 Minuten eigentlich derart abgezockt schon zu agieren. Und das Mitte, Ende Oktober. Hm. Das war für mich so das sehr positive aus diesem Spiel. Ja.
0: Wollen wir die Mannschaft so ein bisschen kennenlernen, soweit das möglich ist in dieser frühen ja. Phase? Also Basti Dorit und Andy Seifert brauchen wir nicht drüber reden. Das sind äh, Aushängeschilder des Vereins und des deutschen Basketballs seit Jahren. Der Star, wenn man das so ein bisschen sagen darf, weil 20 Punkte in der zweiten Hälfte Frank Bartley, der vierte ähm, <lacht> in, gefunden in der zweiten spanischen Liga. Und jetzt haue ich mal einen raus. Ich glaube, den hast du entdeckt, über Eric Meiker, euren Ex-Spieler, weil das ist
2: nämlich der beste Kumpel von ihm. Wow. Da muss ich dich enttäuschen. Ah. Das habe ich erst nachher erfahren, dass die wirklich so eng sind. Mhm. Äh, haben auch denselben Agenten, äh, die beiden. Mhm. Nein, also tatsächlich ist es schon so, und ich glaube, das hat man jetzt, dass die fünf Jahre angesprochen waren. In Bayward hat man ja gesehen, dass ich auf der Position 2 immer so ein bisschen einen Freigeist suche. Also ob das ein Trey Lewis, Gabe York, äh, Cassius Robertson und zuletzt... Äh, James Woodard, das sind ja alle Spieler, die einen Unterschied machen können und da ist jetzt Frank Bartley vom, rein vom optischen her vielleicht ein bisschen anders als seine, als seine Vorgänger, weil er bulliger ist, weil er kräftiger ist, physischer ist, aber vom, vom Grundgerüst oder von der Grundausrichtung schon ähnlich. Es ist ein Spieler, der einen Unterschied machen kann, der, der scoren kann und scoren möchte ähm, aber es doch auch innerhalb eines Teamkontexts, einer Teamphilosophie macht. Und äh, das ist immer recht äh, herausfordernd, einen Spieler zu finden, äh, beziehungsweise ihn dann dorthin zu bringen, dass er einerseits äh, kreativ ist und äh, halt auch den Unterschied machen kann. Das geht dann meist einher mit etwas Wild sein und ihn dann andererseits in ein Teamkonzept hineinzubringen, ohne ihn zu viel zu limitieren. Mhm. Und ich glaube, dass, dass Frank diese diese, diese Spanne ganz gut, ganz gut hinkriegt, ähm, hatte zu Beginn die ersten ein, zwei Wochen, hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, ob er das, äh, diese Umstellung auf, auf BBL-Fokus und Intensität und so weiter hinbekommt, ähm, aber das war dann relativ schnell eigentlich da und ich glaube, dass da noch viel Potenzial in dem steckt.
0: Ja, Ja, Eric Meiker und er haben zwei Jahre auf dem College zusammengespielt, Brigham Young, und sind seitdem irgendwie Best Buddies. Auf der Position 3, Xandi will was sagen. Xandi? Nee,
1: nee, 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 alles gut. gut. Also wir kommen jetzt wahrscheinlich zu zu dem Spieler, der natürlich auch extrem aufgefallen ist, Oswaldas Olisevicius, mit 18 Punkten, der auch schon kurz mal in Deutschland vorbeigeschaut hat, aber jetzt in dem einen Spiel mehr Eindruck hinterlassen hat, gefühlt, als in ein paar Spielen für Würzburg, wenn ich das richtig... Ku- Würzburg war oder?
2: Ja. ja, war in Würzburg, war ein Kurzauftritt und musste dann Robin Benzing weichen. Also im Endeffekt hat ja Würzburg ah, so damals was. dann äh, einen kompletten Philosophiewechsel durchgeführt und äh, Robin war auf derselben Position wie, wie Oswaldus und daher äh, hat man sich dann von ihm getrennt. Ähm, ja, äh, das war unsere letzte Verpflichtung und wahrscheinlich auch die schwierigste, wie meistens, weil das Letzter Puzzleteil, das noch fehlt, ist halt genau definiert und da weiß man genau, was man möchte äh, und auch, was man braucht und kann dann weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwelche Kompromisse eingehen und wir haben im Endeffekt einen Spieler gesucht, der äh, vorwiegend auf der 4, aber auch auf der 3 agieren kann, was schon einmal extrem schwierig ist, mhm. äh, der uns Outside-Shooting gibt, äh, aber auch äh, Spielverständnis, weil unser Vierer doch relativ viel den Ball in der Hand hat und äh, auf dem sogenannten Swing Spot, also oben auf auf der äh, zentralen Position ähm, viele Entscheidungen treffen muss. Und da braucht man einen Spieler, der äh, über ein Spielverständnis verfügt, über eine gewisse taktische Grundschule verfügt. Und wenn er dann nebenbei auch noch Rebounden, äh, Scoren, Verteidigen und so weiter können soll, dann, dann spricht man schon von einem relativ kompletten Spieler. Und äh, ja, Oswaldos macht das hervorragend bis jetzt. Mhm. Das Mega weiches
1: Handgelenk, das ja. war also... Das, der ist schon sehr aufgefallen, weil er ja auch, er kann ja auch zum, zum Korb ziehen, hatte da ein, mhm. also ein schönes Finish dann auch. Ja. Aber auch so ein bisschen diese litauische Grundschule spürt man da einfach. Dass der Körny Durst immer gesagt, egal, welch, Litauer kannst du wahrscheinlich auf
0: der Straße ansprechen und sagen, wir von Dreier. So also gefühlt ist er auch so einer. Ja, der kann auch, der hat immer über 40% Prozent gehabt in den letzten Jahren von der Dreierlinie.
2: Ja. ja, das war uns auch wichtig, weil wir ja schon ähm, auch viel über Insight immer wieder gehen und wenn der Ball in den Post kommt, dann brauchst du auch von draußen entsprechende Schützen, weil sonst ist das Spacing beim Teufel. Also mhm. wir brauchen dann schon auf der Position vier Leute, die, die werfen können, äh, haben wir eigentlich auch immer gehabt, wenn du dir die Teams der letzten Jahre anschaust, äh, wenn der dann zusätzlich auch noch ein guter Passer ist äh, und das Spiel entsprechend versteht, dann hilft das natürlich. Mhm. Und bei, bei Oswalders oder Ossi, wie wir ihn liebevoll nennen. Ah, da ist der ähm, Spitzname.
0: Wir haben uns schon gedacht, dass ihr nicht Oswalders nennt.
2: Nein, nein, da bist du <lacht> ja wahnsinnig. Also äh, Ossi ist es dann letztendlich geworden. Der Ossi, okay. Ähm, <lacht> und ähm, ja, er startet vor allem immer wie die Feuerwehr. Also äh, ist ja im Endeffekt Geschmackssache, ob ich jetzt mit, mit Matt Taiwui oder mit ihm starte. Wir mhm. haben da auch ein bisschen herumexperimentiert in der in der Preseason, sind aber draufgekommen, dass das immer extrem gut ins Spiel startet und für Matt es eigentlich keinen Unterschied macht, ob er von der Bank kommt oder beginnt. Der ist immer solide und daher ist es dann letztendlich diese, diese Line-Up geworden, aber ich glaube wir haben da mit beiden Spielern Leute, die ja, einen Unterschied machen können und die auf ihre Art und Weise ein Spiel beeinflussen können. Mhm.
0: Dann habt ihr, also einer der Spieler, der in den letzten Jahren ja immer so ein bisschen eine Schlüsselposition, eine Schlüsselfigur in deinem Team war, war ja Nate Mhm. Linhardt. Jetzt habe ich das Gefühl, mit diesem David Walker hast du dir einen Spieler gesucht, der ihm einfach optisch total ähnlich sieht. (lacht) Da muss man ja dreimal hingucken und denkt sich, ist das jetzt der Linhardt oder was? Aber nee, das ist David Walker. Also du bist da schon nach dem Optischen gegangen wahrscheinlich, oder?
2: Nur. Und wenn du (lacht) dann... äh, wenn du dann auf seine Sprungkraft schaust, dann siehst du aber, dass da durchaus ein Unterschied in Sachen Athletik besteht. Schöne Grüße an Nate. Ja, liebe Grüße an Nate. Um, Also grundsätzlich habe ich natürlich einen Flügelspieler gesucht, der um, durchaus mit dem Ball auch was, was anfangen kann. Bei David ist es so, dass der im College und auch im ersten Profi-Jahr ein extrem kreativer Spieler war. Also das war auch sein point Forward und hat im College auch mehr Point-Guard gespielt als sonst irgendwas. Und wurde in Spanien, wie die meisten äh, ausländischen Spieler in Spanien, wurde klar in eine Rolle äh, gesteckt. Und äh, das hat jetzt nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern äh, das, so funktioniert auch diese Liga. Das sind eher die, die, die Spanier die Kreierer. Und wenn die etwas Bestimmtes brauchen, dann suchen sie sich ausländische Spieler und geben dem diese Rolle und dann hat der die auszufüllen. Das hat David extrem gut gemacht, hat aber sicherlich seiner Kreativität nicht geholfen in den letzten Jahren. Und ähm, der, mein Sales-Pitch ihm gegenüber äh, war ja auch, also sicherlich nicht das Finanzielle oder dass wir da jetzt groß international spielen oder sonst was, sondern äh, war eigentlich das, ihm äh, zu sagen, schau, äh, ich weiß, dass du ein kreativer Spieler sein kannst, okay. äh, lass uns gemeinsam versuchen, das wieder aus dir rauszubekommen. Das ist uns bis jetzt noch nicht gelungen, ist aber nicht weiter überraschend. Also bei Tim Abromaitis hat das damals ein halbes Jahr gedauert, bis der es geschafft hat, dann in einer größere Rolle auch entsprechend zu, zu liefern. Was bei David allerdings der, der Fall ist, und das ist ein Riesenunterschied zu Nate, ist, dass er defensiv für uns ein, ein, eine unglaubliche Stabilität gibt. Also David macht defensiv kaum Fehler, bessert irrsinnig viel aus, es ist kein Zufall, dass in allen Spielen, die wir bis jetzt absolviert haben, der Spieler auf seiner Position immer einen schlechten Tag hatte. Das heißt, der, der gibt uns immense Stabilität und auch wenn er offensiv noch nicht so in Erscheinung tritt, wie er im Laufe der Saison noch in Erscheinung treten wird, gibt er unserem Team immense Stabilität und das sieht man auch an der Spielzeit. Also ich glaube, er also ist nach wie vor der Spieler, der die meisten Minuten abreißt, zumindest über die, über die Preseason-Spiele gesehen und das hat einen Grund, weil er für uns am Spielfeld fast unverzichtbar ist. Und jetzt habe ich ja drumherum durchaus Spieler, die den Ball werfen können, auch werfen wollen. Und dann einen Spieler zu haben, der, und die letzte Szene des Spiels, ist da ein bisschen symptomatisch dafür. Ein Spieler, der fünf Punkte, glaube ich, bis jetzt gemacht hat, dann bis zu dem Zeitpunkt und 1 gegen 0 den Ball bekommt, passt den Ball weiter auf den Topscorer, damit er einen Layup macht zum zum Finish des Spiels. Mhm. Das war letzte Situation. in dem Das sagt alles über David aus. Also dem geht es nicht um die Statistiken, dem geht es nicht darum, da jetzt irgendwas produzieren, offensiv produzieren zu müssen, sondern der nimmt das, was da ist, manchmal sogar zu wenig. Da muss er aggressiver werden, das werden wir auch hinbekommen. Aber er gibt uns immense Stabilität. Ja,
0: ja, das sieht ja alles ganz gut aus. Ich glaube, dass Basti dort auch von einer sehr guten Teamchemie gesprochen hat, die schon das Team erfasst hat. Jetzt kommen wir natürlich zu einem Thema, Raul, und ähm, das ist nun mal, das betrifft alle Vereine. Da geht es um die Energie, die man normalerweise bei Heimspielen mitbekommt durch das Publikum, was aufgrund ja. der aktuellen Situation ja nicht möglich ist. Bei euch, bei Bayreuth, hatte ich in den letzten Jahren das Gefühl, dass ihr eine Mannschaft seid, die wirklich extrem von der Energie des Publikums ähm, profitieren. Ja. Das war wirklich immer oft eine andere Mannschaft daheim als auswärts. Mhm. Wie hast du nun die Mannschaft darauf vorbereitet, dass die Energie vom Publikum in dieser Saison nur sehr, sehr beschränkt vorhanden sein wird? Also hast du ihr auch ein anderes Mindset mitgegeben
2: für also, die Saison? Also, ich habe Mitz- zunächst, hab zunächst mal schon beim Rekrutieren darauf geachtet, dass wir Spieler bekommen, die nicht die extrinsische Motivation benötigen, um zu funktionieren. Wie, wie sowas? Also, Naja, äh, es gibt schon Spielertypen, die daheim besser spielen als auswärts. Mhm. Ähm, Es gibt Spielertypen, ähm, die Emotionen brauchen, um wirklich zu funktionieren. Ähm, Die die Tendenz haben, durch ein Spiel zu floaten, äh, nicht vorhanden zu sein und dann, wenn es emotional wird, dann plötzlich da sind. Ähm, Das sind Spielertypen, die in dieser Saison vermutlich ein Problem haben werden. Und ich habe versucht, im im Recruiting darauf, soweit es geht, Rücksicht zu nehmen. Das kann ja nicht der einzige Parameter sein, da gibt es ja noch andere. Aber das war schon ein Faktor. Und dann, also das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann natürlich in der ersten Kontaktaufnahme mit den Spielern, äh, sie darauf vorzubereiten, was uns alle erwarten wird, nämlich genau das. Und der dritte Punkt ist dann äh, im im Training auch entsprechend es zu schaffen, eine Energie äh, zu erzeugen, weil letztendlich dann der Unterschied ein geringerer ist zwischen Training und Spiel, als er das früher war. Ähm, früher sagen wir, okay, ja, äh, Training ist äh, so da, da, klar, Intensität und, und, und alles, aber diese, diese Energie und diese, diese Emotionen, äh, die kommen erst im Spiel. Und da ist der Unterschied jetzt geringer. Das heißt, im Endeffekt müssen wir auch schauen, dass wir äh, im Training bereits, äh, Energie freisetzen äh, und uns daran gewöhnen, von uns selbst aus Energie freizusetzen, ohne auf Faktoren von außen angewiesen zu sein. Mhm.
0: Der Auftakt war natürlich jetzt sehr, sehr vielversprechend. Ähm, wenn ihr die nächsten beiden Spiele gewinnt, dann steht ihr im Top 4. Momentan ist natürlich alles so ein bisschen wieder mal auf Kante genäht, weil ja wir wissen alle nicht genau, wie das jetzt mit Alba Berlin weitergeht und äh, Nachholspiele im Pokal oder werden die aus dem Pokalwettbewerb ausgeschlossen. Kein Mensch weiß das. Mhm. Ähm, Was glaubst du denn jetzt, also die Erwartungshaltung der Fans, okay, das ist immer so ein Ding, aber das bekommt man jetzt nicht direkt so zu spüren, weil die einfach nicht in der Halle sind. Aber natürlich werden die sich informieren und werden auch Rückmeldungen geben. Ähm, Was kannst du denn oder was hast du denn jetzt für eine Idee, was die Mannschaft in dieser Saison so erreichen kann? Also, wo siehst du sie im Vergleich zu den Teams, die du vorher trainiert hast? Wie Ist das ein reiner Überlebenskampf, um in der Liga zu bleiben oder kann man sich dort schon auf mehr
2: einstellen?
0: Was, was, was Also, du, was diesen reinen
2: uns? Überlebenskampf mussten wir in meiner Zeit in Bayern ja zum Glück nicht führen, was den hm. Ligaverbleib anbelangt. Ähm, das denke ich auch nicht, dass es dieses Jahr wird. Das ist natürlich ein großer Unterschied zur letzten Saison. Da hatten wir einen sehr schwierigen Start, was aber ganz einfach daran lag, dass unsere Preseason total verkorkst war, wir verletzte Spieler hatten und eigentlich nie gemeinsam trainieren konnten. Das war dieses Jahr anders. Also wir hatten eigentlich eine relativ äh, problemlose Preseason. season haben gut, haben mit einem Corona-Fall gleich gestartet, sicherheitshalber, um das mal wegzuhaben äh, beim Reinkommen, aber das hat uns eine Trainingswoche gekostet. Wir haben bewusst früh angefangen, haben jetzt letztendlich sieben Wochen ähm, ja, mit kleineren Bewegungen immer ist jemand ausgefallen, aber sieben Wochen das Team trainieren können. Das konnten wir die letzte Saison, also erst, ich glaube, im Dezember oder so wo wir uns dann ja auch entsprechend äh, entwickeln konnten. Also das ist ein großer Unterschied. Ähm, was das eine Spiel jetzt aussagt, äh, ist zunächst einmal, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt der Saison dort sind, wo wir sein wollen, aber auch nicht mehr. Also ich habe den Spielern nach, der, nach dem Spiel in, in der Kabine gesagt, äh, letzte Saison hat auch ein Team Bayern München aus dem Pokal gekegelt. Äh, das wurde dann letztendlich zur Enttäuschung der gesamten Saison, nämlich Bonn. Mhm. Ähm, also das äh, allein das sagt jetzt noch gar nichts aus. Ähm, es ist ein schöner Start. Es ist auch wichtig für Selbstvertrauen. Jetzt wird es an uns allen liegen, aus dem Selbstvertrauen keine Selbstüberschätzung werden zu lassen. Ähm, wir haben auch jetzt noch nicht viel erreicht. Also Du hast es angesprochen, wir brauchen noch zwei Siege, um dann wirklich ins, äh, ins Final Four einzuziehen. Und dementsprechend gilt jetzt auch der gesamte Fokus dem MBC-Spiel am, am Samstag. Und dann, ich glaube, 18, oder 19 Stunden später äh, dem nächsten Spiel gegen ein ausgeruhtes Geilsheim, das eben kein Spiel am Vortag bestreiten muss. Also da haben wir schon noch eine Mammutaufgabe vor uns. Äh, ich habe mir den MBC angeschaut am Wochenende, nämlich vor Ort auch, auch, auch live. Und die wirken auch sehr äh, homogen auf mich. Ja. Und das, ja, mhm. Wir haben ein Preseason-Spiel absolviert, das ging in die Overtime. Da hat der MBC drei Spieler noch nicht gehabt, die sie jetzt haben. Wir haben ohne Woolridge gespielt. Also äh, das wird wird ein ganz harter Fight. Und ja, wie gesagt, bis jetzt in der Meisterschaft stehen wir noch bei null Siegen. Und im Pokal (lacht) sind wir auch noch nicht weiter. Also insofern noch nicht viel passiert.
1: Jetzt hast du im Interview vor dem Spiel gesagt, dass die Liga sich wahrscheinlich schon an den Bayern orientieren werden wird. weil Mhm. Team neu zusammengestellt und auch das gerade angesprochen. Letztes Jahr sind die raus in der ersten Runde aus dem Pokal, klar, ja. aber gefühlt war es ja schon ein ganz anderes Team. Sie haben also Trinkiere ist wieder zurück, da, 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 du kennst ihn ja auch sehr gut. Viele ja. Schlachten, ich musste erneut wieder an, an die Schlacht in Bayreuth denken, an Weihnachten, aber diesmal mit, <lacht> mit besserem Ausgang für euch. Wie ja. siehst du denn generell die beiden Euroleague-Teams jetzt gerade? Magenta Sport zeigt ja auch alle Euroleague-Spiele.
2: Du hast wahrscheinlich auch schon ein bisschen geschaut. Sehr, sehr lobenswert, ja. Und ja. großartig, weil man wirklich <lacht> äh, wenn noch einfacher hat, diese, diese Spiele zu sehen. Also Kompliment ja. an euch hier. Äh, ja, ja, vielen ja, wie Dank, sehe ich die beiden? Ja. Also ja. Zunächst einmal äh, sehe ich, dass die Euroleague nicht, noch, noch nicht die Qualität hat der letzten Jahre. Das glaube ich, ist, mhm. kann man jetzt schon mal sagen. Ähm, ob das jetzt an Covid liegt, ob das an, den, äh, an der langen Pause liegt, die, die dazwischen äh, gelegen ist, oder ob das an den nicht vorhandenen Zuschauern liegt, kann ich schwer sagen. Ähm, was die zwei deutschen Teams generell anbelangt, ähm, ja, Bayern München äh, hätte in, müsste im Prinzip jetzt 4-0 darstellen, weil sie äh, auch gegen Mailand eigentlich ja. das bessere Team waren für mich. Ähm, da haben ein, zwei individuelle Fehler am Ende dann die Partie kippen lassen. Äh, du hilfst halt nicht weg vom besten Werfer in der engen Phase bei plus zwei. Also äh, das, das waren so Kleinigkeiten äh, am Ende. Aber bei, was bei Bayern München im Gegensatz zu den meisten anderen Euroleague-Teams ist, du hast eine ganz klare, äh, ein ganz klares Profil der Mannschaft. Du weißt ganz genau, wofür dieses Team steht. Die stehen für Athletik, für äh, Aggressivität. Äh, diese diese Switching-Defense, die ja oft jetzt schon äh, besprochen wurde, bereitet vielen Teams Schwierigkeiten. Und das kombiniert mit der Physis und der Länge, die sie auf den Positionen haben, ja, das macht sie sehr, sehr schwierig zu spielen. Es wird natürlich immer, nachdem das ein Team ist, das das viel viel Physis, viel Energie und und Athletik braucht, werden die immer gewissen Schwankungen in der heimischen Meisterschaft ausgesetzt sein, weil du diese Energie halt auch nicht immer bringen kannst. Und bei den meisten, vor allem High-Caliber-Spielern, ist es halt dann oft so, dass die sich emotional auf die Euroleague konzentrieren. Und wenn du in äh, Tel Aviv und dann äh, in Istanbul spielst und fliegst dann in die Metropole Weißenfels und spielst gegen Spieler, von denen du von niemandem noch jemals was gehört hast, dann gehst du dieses Spiel anders an, als wenn plötzlich... Fenerbatsche vor dir steht. Das ist, das ist ganz normal und, ähm, damit wird Andrea wahrscheinlich die ganze Saison äh, kämpfen müssen und wird diesen Kampf auch austragen, wie ich ihn kenne. Ja. Ähm, aber da glaube ich schon, dass man, dass man ein Team sehen wird, zumindest bis zu den Playoffs, ein anderes Team in der Euroleague sehen wird als in der, als in der deutschen Liga. Dann beim Playoffs verschiebt sich der Fokus wieder und dann ist ja auch egal, ob die jetzt als erster, zweiter oder dritter in die Playoffs gehen, das wird für Bayern München keinen Unterschied machen. Ähm, ja. Was Alba anbelangt, sieht man eigentlich, glaube ich, recht deutlich, dass die noch nicht ganz ihren Flow gefunden haben. Also ähm, obwohl der, der Kern schon wieder mal beisammen geblieben ist, sind doch wichtige, strategisch wichtige Positionen neu und die sind noch nicht äh, in Sync, wie sie in ein paar Wochen oder Monaten sein werden. Ich glaube nicht, dass man sich um Alba Sorgen machen muss. Ob die auf Dauer mit der Physis von München zurechtkommen, wird sich zeigen. Aber je besser die zusammengespielt sind äh, und je mehr Flow die haben, umso umso gefährlicher werden auch die wieder sein.
0: Raoul, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die interessanten Einsichten in Medi Bayreuth 2020, 2021. Du hast noch einen Spieler dabei, der heißt Derek Paden, Und da habe ich noch ja. äh, haben wir noch eine kleine Idee für den Fall, dass der sich mal über Einsatzminuten bei dir beschweren sollte, was du ihm vorspielen kannst. Können wir langsam aufpassen
1: wegen GEMA.
2: Ich, ich glaube, solche Scherze hat er noch nie gehört in seinem Leben. Also <lacht> nee, wahrscheinlich.
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch, glaub auch nicht. Und dann haben wir dann, abschließend Raul, wir müssen natürlich ja. Mini, Mini-Austria-Schlenker machen wir jetzt noch, weil du hast ja. noch einen Spieler drin, die wundersame Karriere des äh, Philipp Jalapur. Ja. Jetzt ist er bei dir gelandet. Kannst du ganz ja. kurz einordnen. Ähm, der war Topscorer dann in Österreich letztes Jahr, glaube ich, nachdem er in der ja. dritten
2: spanischen Liga war. Genau. Ja, ja äh, ein bisschen, also die, die, diese Laufbahn von, von Philipp spricht ein bisschen oder spiegelt ein bisschen seine Arbeitseinstellung wider. Also das ist ein extrem harter Arbeiter, ähm, der sehr, sehr committed ist äh, und in seiner Karriere eigentlich seine Heroes of Tomorrow äh, Geschichte hingelegt hat, obwohl er nicht mehr der jüngste Spieler ist, aber der ist Schritt für Schritt hat sich dann nach vorne gearbeitet und wird das auch weiter tun, weil er die Einstellung besitzt, die er hat und weil er der Typ ist, der ist. Also der, der wird sich auch auf dem Level durchsetzen.
1: Okay, cool. Und um die kleine Austria-Ecke abzuschließen, wir grüßen auch Martin Schiller in Kaunas, der mit 4-0 gestartet oh ja. ist. Wahnsinn. Großartig.
2: großartig, großartig, fantastisch. Also ich sitze jedes Mal nervös vor dem Bildschirm ja. und schaue mir die Kaunas-Spiele an. Habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht nach der Niederlage gegen Leert in der in der litauischen Liga, weil da haben sie nicht gut ausgeschaut. Aber ja. so geht's. Und ja, für Martin top und großartig.
0: Wunderbar. Dann hoffen wir, dass, dass äh, der Höhenflug anhält, sowohl bei allen österreichischen Akteuren als auch natürlich bei Medi Bayreuth. <lacht> Lieben schön. Dank für deine Zeit. <lacht> ja. Alles Gute für das nächste Wochenende und äh, vielleicht klappt es ja mit dem Top 4 und wir hoffen, dass es insgesamt mit dem Top 4 klappt. Aber das ist ein anderes Thema. Danke. Ja, das hoffen wir alle. Gute Zeit, Raoul. Da- Vielen Dank. Bis danke rein.
2: euch. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: So, jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass äh, der Xandi hier den Rahmen sprengt, denn wir haben jetzt, jetzt kommt nämlich was Äh, ganz Wildes. Jetzt kommt kommt was ganz Wildes.
1: So, ich ich übergebe jetzt einfach an dich. Sorry, Claudio, ich muss jetzt jetzt hosten, weil all das, was jetzt (lacht) kommt, damit habe ich gar nichts zu tun und ich hoffe, es ist trotzdem gut.
0: (lacht) Also, für alle ja. Abdis, die mit dem Namen Maxur Suhr nichts anfangen können, das werden nicht viele sein. Maxur ist äh, eine Basketball, deutsche Basketballlegende aus den äh, 90er Jahren. Aus dem Westen eher, oder? Kann man sagen? Also, ja, was heißt aus dem Westen? Also ist. Äh, aber das hätten wir Rau noch fragen müssen. Denn Suhr hat ja auch mal für Bayreuth gespielt. Die Sache ist die. Maxur. Schwuppdiwupp, also super Spieler gewesen, mittlerweile äh, zartes Jährchen jünger als ich persönlich, also die 50 sch- stabil überschritten, hat einen Sohn und der heißt Leon Kratzer. Leon Kratzer, der Neue bei den Telekom Baskets Und ähm, ja, logischerweise ist das Familientradition, einfach sehr, ein sehr guter Basketballer zu werden. Wir machen jetzt folgendes, wir werden gleich mit Leon Kratzer sprechen, aber vorher mit seinem Vater, den rufe ich jetzt direkt an. Und dann werden wir den Vater sozusagen im Hintergrund lassen in der Leitung, um Leon dazu zu holen, der nicht weiß, dass sein Vater in der Leitung ist. Ist das verrückt, hat noch nie warne. jemand gemacht. Also nein, das nein, erste warne. Mal, dass es überhaupt gemacht wird. Aber äh, ja, wir versuchen es mal und quatschen erstmal ein bisschen mit Marc Suhr über die gute alte Zeit und die schöne neue Zeit. Suhr? Da ist er, Michael ja. Körner. Grüß dich, Marc. Hi, na du? Na, du bist <lacht> bereits auf dem Mischbild, Du bist in der Sendung an meiner Seite, Xandi Dächern. Wir machen das ja immer zu zweit.
3: Und ja.
0: Und äh, ich habe, ja, wir haben gestern schon ein kleines Vorgespräch geführt. Wir wollen natürlich ein bisschen auch von der guten alten Zeit sprechen und von der schönen neuen Zeit ähm, ja. und dann über Vater und Sohn natürlich reden. Äh, wenn du das vergleichst, deine Zeit. In den 90ern bis Anfang der Nullerjahre die Center-Position, Basketball in Deutschland, in der BBL. Und siehst jetzt deinen Sohn spielen, gleiche Position, andere Zeit. Was sind so die größten Unterschiede, die dir auffallen?
3: Ja, also ich habe mit Aufbauspielern zusammengespielt früher. Die konnten äh, zum Korb ziehen und äh, wahnsinnig äh, scoren und äh, gute Sachen machen und hatten ein unheimlich gutes Auge für für den Big Man. Und haben nicht äh, 125 Streams am, am, am Spieltag gestellt bekommen, um äh, zum Korb zu kommen. <lacht> also da war viel im Gange und viel Bewegung, sagen wir so. Und der Vierer, ich hatte immer einen guten Vierer auf meiner Seite. Mhm. Das macht natürlich das Leben auch leichter. Ne, Wir haben uns gegenseitig äh, Blöcke gestellt, unten, unterhalb und äh, mhm. da hattest du unheimlich Möglichkeiten, freizukommen. oder äh, auf deine Postposition zu kommen und äh, äh, bewegung, schnelle bewegung machen zu können, weil der andere ähm, block hängen blieb, dein gegenspieler also das hat sich ein bisschen geändert würde ich sagen und äh, heute werden die center mehr eingesetzt wie so baumstämme die äh, <lacht> irgendwo blöcke stellen sollen und die systemwege laufen sollen und äh, defensiv uns holen sollen
1: mhm.
3: also und raus aus der äh, das Zone. hat sich spacing genau Genau, und mhm. das hat sich sehr geändert, muss ich echt sagen. Also ist auch ein bisschen traurig, weil ich bin ja noch so groß geworden. Mein großes Idol war Karim Abdul-Jabbar mit seinem langen Hakenwurf von einem Bein. Mhm. Und äh, das waren natürlich tolle Zeiten. Oder in der Kimelaji geworden oder in, äh, David Robinson, das war äh, schon toll, diese Leute spielen zu sehen. Ne? Mhm. Und äh,
0: wir hatten ja. ja sogar eine Zeit lang mal so ein bisschen die Vermutung, das heißt eine Zeit lang, also im Grunde immer noch, dass dieser Smallball-Basketball überhand nimmt und ja. es für Menschen ab 2 Meter und äh, acht, sage ich mal einfach, es immer schwieriger werden wird, eine Position beim Basketball zu finden, so absurd und paradox das eigentlich klingt.
3: Ja, richtig, genau. Also das ist so die Bewegung. Aber man hat gesehen, Houston zum Beispiel in den Playoffs gegen die Lakers, die immer zwei äh, große Herren da spielen haben, als Pärchen. Äh, gut, LeBron James, die Position äh, muss natürlich noch erfunden werden, die er spielt. <lacht> Aber sagen der wir so, bis fünf. Äh, dieses, dieses Zusammenspiel, auch wie sie die Zone auseinandergenommen haben, das war so 4-5-Spiel. Und ähm, ich muss sagen, mit äh, AD da in der in der Zone, der hat schon gezeigt, dass er da die ganzen Schüsse ändert und äh, weil er ein Scoring Big Man ist, äh, Mhm. dass es da kein Vorbeikommen geht. Mhm. und ich glaube, Houston hätte Capella nie weggeben sollen. Also das war ein großer Fehler. Ja. Äh, das hat sich da behauptet. Und ich glaube, auch äh, Miami, ich fand die Playoffs zwar gut, aber jetzt nicht so spannend, sagen wir so. Mhm. Ich habe schon spannendere Playoff-Finals äh, gesehen das stimmt, äh, ja. als das. Ja, genau. Und ähm, ich muss sagen, bei da hat bio ist schon sich schon bewiesen, dass der noch sehr viel dann. wert ist. Mhm. Ja.
1: Bei, bei bio ist natürlich auch so ein Hybrid dann irgendwie, der, also Shooting Big Man ist ja auch so eine neue Kategorie. Angeblich ja. kann er das ja auch. Ja. Also das, den, den schaue ich schon auch gern, sehr gerne an.
3: Ja, richtig, das äh, gebe ich absolut zu. Also der ist, ähm, es gab ja immer solche. Äh, ich weiß noch, als Bamberg damit äh, Karl Heinz gespielt hat, hm. haben wir ihn ja Karl Heinz immer genannt. Hm. <lacht> Der war sensationell. Also das gab solche äh, Positionen, die können ganz klar am Center spielen, auch wenn sie jetzt nur zwei Meter acht oder zwei Meter sechs sind. Ne? Mhm. Ich streite mich öfters mit meinem Sohn, der sagt, das ist äh, kein Fünfer, äh, das ist kein Vierer. Äh, ist, äh, einer mit 2,6 Meter sechs wäre bei uns kein Center gewesen. Also mhm. der hätte das äh, nicht äh, geschafft irgendwie mit seiner Größe, es sei denn, der hatte solche Talente wie Karl-Heinz da. Aber ich muss sagen, der Abayo, der ist schon, Bam ist schon jemand, der da wahnsinnig Athletik mit sich bringt, aber hm. man hat auch gesehen, dass er an seine Grenzen kommt, wenn er da gegen AD spielt. Ne? Also das hat ja. man ganz klar gesehen.
0: Also man merkt, Marc, da ist auf jeden Fall die Basketball-Expertise nicht nur noch da, sondern sie ist <lacht> auch auf dem aktuellst möglichen Stand. <lacht> ja,
3: die ja. Leidenschaft auch vor allem. Ja, das ist, ja, äh, richtig, ja. richtig. Und äh, ich meine, ich habe mir, ich gucke ja gerne die Classics und wenn ich äh, gesehen habe, so ein ähm, celtics äh, lakers matchup von früher, das war schon sensationell. Also, ja. Das muss man ganz klar sagen. Und äh, derjenige, der sagt, die hätten keinen Basketball gespielt oder keinen schnellen athletischen Basketball, tut tut's mir leid. Also die haben schon... Toll Absolut, getockt, ja. Ja. Jetzt wir trotzdem, eine ja. Jetzt wollen wir trotzdem ja. über
0: deinen Sohn reden, der äh, ja. im Übrigen nicht weiß, dass du gleich in der Leitung bist. Ich ho- außer du hast es eben gestern noch verraten. Dann wäre ich äh, ein bisschen enttäuscht, aber hast du sicherlich nicht gehört. Ja. Nee,
3: nee, ich habe ich hab, äh, ganz dicht gehalten, so wie du es mir aufgetragen hast. Und, äh, ja, also das kann Sehr ich gut. ja nicht äh, dann äh, verraten, nee, nee, das ist ja klar. unmöglich. Ähm, aber wie
1: hast du das dann jetzt vor, Körny? Also du rufst jetzt an, ja. du bringst die Anrufe zusammen und genau. dann... Äh, ja, dann so machen wir ein ruhig bisschen. sein, kurz und. Ja, dann genau.
0: Und dann mhm. schauen wir mal, was er Es gibt so zwei, drei Fangfragen, äh, wo man Leon vielleicht ein bisschen mitkriegen kann. Dazu gleich mehr. Einen Satz wollen wir, bevor wir Leon dazu holen, natürlich mhm. vom Vater direkt hören. Ähm, Leon hat ja die letzten Jahre doch im Grunde fast jährlich den Verein gewechselt. Wie hast du jetzt? Er ist ja noch sehr jung für den Center 23. Ja. Ähm, ja. Wie hast du seine Entwicklung jetzt gesehen in den letzten Jahren? Bist du, ich sag mal, in Anführungszeichen zufrieden damit, wie sich alles entwickelt hat oder hast du auch eine Ungeduld festgestellt bei ihm? Wie ist da aus deiner Sicht momentan der Stand?
3: Ja, also das wissen ja viele nicht und das ist finde ich ganz wichtig zu wissen, dass er wirklich einen ganz lukrativen Vertrag in Bamberg hatte und man muss sich vorstellen, er hat eine fünfstellige Monatssumme netto aufgegeben um für Peanuts in Frankfurt zu spielen. Also das zeigt auch sehr viel über Leon. Der ist ein sehr unmaterialistischer Junge und äh, er wollte unbedingt spielen. Also das Rennpferd wollte aus der Box sozusagen. Mhm. Und mhm. Ähm, da in Bamberg hatte es wirklich so einen äh, Moment gegeben, wo halt die jungen Spieler nicht aufs Feld kamen. Ich habe ja selbst in Italien gespielt, längere Zeit und äh, als die Bosman-Öffnung war und die haben, also wie der Berliner Trainer, der spanische Trainer das zeigt, die haben ein unheimlich gutes Händchen in den äh, südlichen Ligern, ihre eigenen Talente einzubauen in diese äh, Systeme. Und ähm, das hat einfach gefehlt. Und ähm, in Frankfurt mit Gordy Herbert, äh, da hat das einen tollen Schritt gemacht dann, dass er dann endlich mal aufs Feld kam und äh, in der ersten Bundesliga sich behaupten durfte. Mhm. Also ich muss sagen, ähm, ich glaube, Leon äh, äh, vom vom Stile her, wenn er sich noch ein der Außen, also der turnaround und all diese Freiwürfe und das alles zurechtkommt, zu, zu dann kann er eine riesen Entwicklung machen, das glaube ich hm. auch. Also ich bin, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich bin zufrieden oder nicht zufrieden, weil ich mich da raushalte. Er muss seinen Weg finden und er muss es selber schaffen. Ich finde diese Väter immer schlimm, die sich da einmischen und versuchen dann immer dem Jungen sozusagen den Weg aufzuzeigen. Das muss er in der heutigen Zeit selber schaffen. Das ja. muss von seiner eigenen Energie kommen.
0: Dann machen wir das jetzt mal so, Marc hört einfach mit zu und kann sich auch jederzeit einschalten. <lacht> mal gucken, wie sich das so entwickelt. Und jetzt versuchen wir mal den, den Sohnemann, der wie gesagt nichts weiß davon, dass äh, der Vater mithört und in der Leitung ist, direkt dazu Das zu Live-Experiment
1: holen. mit Michael Körner. Ja, Heute das ist
0: echt ein Live-Experiment, muss ich sagen. Also, Aber ich habe die ja. halbe Nacht wachgelegen, weil ich... Das, äh, <lacht>
1: einfach. Also, du hast dich gar nicht eingekriegt vor Lachen, als du, als du mir von der Idee erzählt hast. Es war wie so ein kleines Kind, hast du dich gefreut. Ja, also, ich habe
0: mich gefreut, das muss ich zugeben. Ja, Aber also, finde ich gut. Ich hoffe, dass es technisch Spaß klappt. an der Sache. Mhm. Hoffe ich auch. Und, äh, ist er jetzt servus. Da? Servus Leon, Michael hier, grüß dich. Servus, Servus. Wir sind zu zweit, Exandi ist an meiner Seite. Servus Leon. Servus Leon. Ja, ähm, schön, dass es geklappt hat. Ähm, Training scheint äh, nicht zu sein heute Vormittag, das ist eine super Sache. Wie war denn die Reaktion so? Also erstes Spiel, Telekom Basket Spawn, neuer Verein, ein Verein, der letztes Jahr Probleme hatte, jetzt buff, du rein, sofort satt gescored. Wie ist deine persönliche Befindlichkeit momentan?
4: <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, also fühlt sich natürlich gut an. Ähm, ist natürlich sehr schön, glaube ich, so eine, äh, ja, eine neue Saison zu starten, so in den Pokal zu starten. Und ich glaube, die ganzen Reaktionen auch von den ganzen Fans und alles war ziemlich positiv. Auch äh, die Art und Weise, wie wir Basketball gespielt haben. Ähm, Immer nur positives Feedback bekommen, also dass es auch sehr, sehr schöner Basketball war. Mhm. Und ja, ich glaube, das äh, ist einfach nur schön, sowas zu hören.
1: Also 21 Punkte, muss man sagen, an der Stelle. 10 von 11 aus dem Feld, Effektivitätswert. Durch die Decke mit was? 28 plus minus 20? Also Und,
0: äh, und dann auch noch gegen Mahal sind schon Sieben Rebounds
1: und das Ganze gegen Oldenburg, genau. <lacht> ja, also genau, kann man richtig. schon mal machen. Ja. Herzlich Willkommen in Bonn. Ja, das stimmt, ja, das stimmt.
0: Ja, wieder ein neuer Verein, Leon. Wir verfolgen natürlich wie Gesamtbasketball-Deutschland schon seit vielen Jahren deine Karriere, weil es war ja immer klar, da ist einer, der hat enormes Potenzial. Das ist jetzt so ein bisschen besser geworden nochmal in Frankfurt durch die Spielzeit. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen erklären, warum du nach Bonn gegangen bist? Wie haben die dich sozusagen geködert mit welchen, ich will nicht sagen Versprechungen, aber mit welchen Aussichten? (lacht) <lacht>
4: ähm, ja, ich muss sagen, einfach, ähm, es war natürlich ein bisschen ein verrückter Sommer, glaube ich, für, für jeden einzigen, der so ein bisschen äh, vertragslos war. Genau. Ich glaube, das war nicht einfach für die, für die ganzen Personen. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe dann relativ gute Gespräche mit Bonn gehabt, ähm, haben mir eine gute, ja, einen guten Plan vorgezeigt, sozusagen, ähm, mir, mir gezeigt, mir gesagt, was sie machen wollen, wie sie wieder sozusagen in die Spur zurückfinden wollen, ähm, dass sie angreifen wollen und dass, äh, ja, sie auch
0: So, ich muss jetzt einmal kurz wechseln. Jetzt ist der Marc in der Leitung, du warst kurz weg, oder?
3: Ja, ich war kurz weg.
0: Zack, und jetzt muss ich einmal wechseln. Und Leon. Leon, du bist wieder da, du warst gerade ganz kurz weg. Okay, okay. Jetzt bist okay. du auch wieder da. Alles gut. Also wir haben es mitbekommen, eine die Aussicht, denke ich mal, auch auf Spielzeit gegeben, oder? Dass du da einfach richtig... Genau,
4: genau richtig. Also für mich war es sehr wichtig, dass ich ähm, einen Verein habe, in dem ich trotzdem Verantwortung übernehmen darf, wo ich trotzdem äh, sehr viel Spielzeit haben äh, kann und ja, genau, das war mir mir ein sehr wichtiger Faktor einfach noch. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt zu irgendeinem Verein gehe, wo ich sage, okay, das ist finanziell vielleicht etwas äh, besser oder etwas schöner, aber ähm, wo ich halt genau weiß, okay, ich kann mich nicht zeigen, ich äh, werde vielleicht nicht so viel spielen wie, ähm, ja, wie in Frankfurt zum Beispiel oder mhm. wo ich halt einfach weiß, dass, dass es auf jeden Fall sehr schwierig wird, ähm, ja, mich zu verbessern einfach und ja. ich glaube, das ist für, für junge deutsche äh, Spieler auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man dass man sich äh, regelmäßig äh, zeigen kann, dass man sich regelmäßig auf dem Spielfeld verbessert, durch, äh, durch Spieler hindurch, äh, sp- äh, ja, durch, durch Fehler wie zu wachsen kann und ähm, das war für mich einfach sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, Basketball Deutschland weiß ja, dass du aus äh, die Basketballgene im Blut hast. Dein Vater, Marc Suhr, war ein sehr, sehr guter Basketballer, auch auf deiner Position in Deutschland und auch international, hat ja auch in äh, Italien gespielt. Ähm, was mhm. kannst du denn besser als dein Vater?
4: Um, was ich besser kann als mein Vater? <lacht> <lacht> um, Puh, das ist jetzt schwierig. Ich muss sagen, ich habe letztens erst mal auf YouTube wieder ein Spiel von ihm gesehen. Mhm. Ähm, Ich glaube, das war auch ähm, Trier gegen Bonn. Und also man muss schon sagen, als ich ihn da gesehen habe, das war schon äh, teilweise echt eine eine richtige Macht unterm Korb. Also Mhm. Mhm. es war echt äh, auch beeindruckend, mal zu sehen, wie wie er so wirklich gespielt hat, wenn er wirklich in Aktion war. Und ja, es ist, ist schwierig zu sagen. Ich muss sagen, ich sehe sehr, trotzdem sehr viele Ähnlichkeiten mit ihm.
0: Aber sagen wir mal so, in der Primetime deines Vaters und du jetzt im 1 gegen 1, wer, wer hätte gewonnen? Ich glaube, ähm,
4: ah, ich muss sagen, das wäre eine, wär eine enge Geschichte, aber ich muss sagen, als ich, als ich das Spiel gesehen habe von meinem Vater, muss ich sagen, da habe ich nochmal meinen Hut von ihm, gezogen, äh, von ihm gezogen, weil das war echt eine unglaubliche <lacht> Leistung. Ich meine, mit dem Körper, mit dem. Durchsetzungsvermögen da unten, das war schon unglaublich. Also da mhm. habe ich ja, beeindruckt, äh, beeindruckt zugeschaut auf jeden Fall. Also ja. ich glaube, das wäre eine enge Geschichte. Okay. Äh, ich, ich sag's mal so, ich würde, ich würde trotzdem gewinnen. Ja.
0: <lacht> ich habe so ein bisschen gehofft, dass du das sagst, denn ähm, weißt du, wer die ganze Zeit mit zuhört? Wer denn? Dein Vater.
4: Sehr gut, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> ja, Marc, wer hätte das eins gegen eins gewonnen? In du in deiner Prime gegen deinen Sohn? Oh, jetzt habe ich ihn tatsächlich verloren. Das darf nicht euer Ernst sein. Jetzt ist er wieder da. Marc, dein ja. Sohn ist mit in der Leitung. Ähm, wir haben ihn gerade gefragt, wer denn das 1 gegen 1 gewinnen würde. Du in deiner Prime gegen ihn heute. Was glaubst du denn, was er geantwortet hat?
3: Ja, hat er wahrscheinlich gesagt, er würde gewinnen.
0: <lacht> ja, muss er doch sagen,
1: muss er doch sagen. Als, aber, als Wettkämpfer.
0: <lacht> er hat gesagt, ja, aber es würde sehr, sehr knapp sein. Und er hat... <lacht> äh, Tatsächlich, das kann nicht wahr sein, dass ich das in einem Büro nicht gemeldet habe. Warte ja. mal bitte, es ist leider hier so. Und jetzt ist es der große Moment. Jetzt könnt ihr euch beide hören.
5: Papa hört ja? Jawohl. <lacht> jawohl, sehr gut. Also,
0: also ja gut geklappt. Die Technik hat uns einen kleinen Streich gespielt, weil der Papa doch nicht alles hören konnte, Leon, was du gesagt hast. Aber das mhm. Entscheidende war... Das
6: war vielleicht ganz gut. Das war vielleicht ganz gut, das <lacht>
0: Nein, also man muss sagen, dass Leon den Papa sehr, sehr stark gelobt hat für die Art und Weise, wie er früher Basketball gespielt hat, Marc. Die Frage ist, wie hat er geantwortet, als wir ihn gefragt haben, wer würde im 1 gegen 1 gewinnen? Du in deiner Prime oder er heute?
6: Also er hat ganz klar gesagt, dass er gewinnen würde.
0: Er hat gesagt, ja, aber es wird wohl sehr, sehr knapp werden. Also man muss tatsächlich sagen, er hat sehr großen Respekt vor dem äh, gehabt, wie du früher gespielt hast. Ähm, Was würdest du denn sagen, wo sind die Ähnlichkeiten oder wo würdet ihr beide sagen, wo sind so die Ähnlichkeiten im Spiel? Leon, vielleicht mal du als erstes, was was sind Dinge, die du dir vielleicht vom Papa auch abgeschaut hast?
5: Ähm, Ich glaube, ich würde sagen, ein bisschen diese diese körperliche Robustheit einfach, ja, einfach... äh seine ganze Masse da unten Richtung Korb zu schieben und äh, eine gute Position zu finden. Und ähm, ja, daraus einfach äh, seine Stärken auszuspielen, genau.
3: Mhm.
0: Und Marc, auch
5: was, einfach was das, Rebound, das, das Rebounden und sowas, genau.
0: Ja. Marc, was meinst du? Was sind so die Sachen, wo du dich auch selber ein bisschen wiedererkennst? Ich meine, Vater und Sohn haben ja von Natur aus schon Ähnlichkeiten. Äh, wo, wo siehst du den den jungen Marc Suhr in, bei Leon Kratzer?
6: Also, bei einem zum Glück nicht. Ich hatte ja einen Spitznamen, hatte ich in Trier gespielt habe und da war mein Spitzname Forrest von Forrest Grump, weil ich so einen lustigen Aufstieg hatte. <lacht> und äh, <lacht> das hat Leon zum Glück nicht. Er hat einen sauberen Aufstieg. Also, ich muss sagen, nee, äh, er hat die Nase mitbekommen von mir, leider. Mhm. Das hätte ich gerne korrigiert. Okay. <lacht> Aber er springt nur, er hat, er hat äh, eigentlich viel mehr Athletik, äh, als ich das damals gehabt habe. Und äh, ich denke, er hat schon mehr Antworten parat, als ich da als, als, als Planierrauber da unten getätigt habe.
0: <lacht> das heißt, du bist auch sehr zuversichtlich, was seine weitere Karriere angeht?
6: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und er hatte auch einen guten Kopf dran und ein großes Herz. Und das ist entscheidend. Also ich glaube, auch wenn Leon in der NBA spielen würde oder in der in Europa-League-Teams das wäre nie jemand, der den Kopf verliert und den, die Erdung zum Boden verliert. und das hm. ist das
0: Leon, gibt es diese Ziele? Euro-League-Team? Oder denkst du dir ganz einfach von Saison zu Saison besser werden und dann wird sich alles fügen?
5: Nee, also ich würde schon sagen, dass die Euro-League auf jeden Fall mein Ziel ist. Ich glaube, das habe ich auch in vielen Interviews schon, schon gesagt gehabt. Und ja, ich meine, das ist, glaube ich, für jeden, für jeden Basketballspieler auch in Europa immer so ein Ziel. Deswegen, ja, auf jeden Fall.
6: Mhm.
0: War der Papa denn so in der Jugend, so, ein, so eine Soccer also der am Rand gestand und äh, reingerufen hat, mach dies, mach das oder hat er dich in Ruhe gelassen?
5: Nein, nein, das, also das überhaupt nicht. Das mhm. überhaupt nicht. Der hat mich äh, schön, <lacht> schön in Ruhe gelassen, auch am, am Anfang, als ich ja mit Fußball angefangen habe und sowas. Also, Papa hat immer gesagt, äh, mach, treff deine Entscheidungen, mach dein Ding, worauf du Lust hast und ja. Also ich meine, als ich dann angefangen habe Basketball zu spielen, hat er mir natürlich schon immer mal hier und da Tipps gegeben. Aber sonst hat er gesagt: Mach deine Sachen. Das ist dein, das, ist dein, das sind deine Entscheidungen, die du triffst, genau.
0: Ja. Ja, und das scheint sich auch auszubezahlen. Welche Hoffnungen hast du denn jetzt für die neue Saison? Also direkt als Topscorer. Ähm, da war irgendwie zu lesen, hat dein Papa mir im Vorgespräch verraten, dass du Ach. relativ zügig den Vereinsrekord, also äh, den Rekord deines Vaters in Bonn brechen willst
2: an Punkten
0: <lacht> und das ist direkt im ersten Spiel gelungen. Also so ein bisschen Rivalität scheint ja doch da zu sein.
5: <lacht> ich glaube, hier und da ab und zu mal so ein paar, paar Sticheleien sind dabei, genau, aber <lacht> Was war denn man der Rekord ja von, von Marc
1: für Bonn? Für also Bonn ich glaube,
5: glaub 16 wurde mir gesagt, genau. Ah okay. Okay. ja, okay. Aber also man, muss, 21, man, muss das, ja. man muss dazu auch sagen, dass dass Papa die auch mit zwei kaputten Füßen gemacht hat. Also <lacht> glaub, ich glaube, zu der Zeit war es so ein bisschen, ja, ging es schon los mit seinen Füßen und äh, ja, zu dem Zeit 16 Punkte aufzulegen. da ist das ist schon nicht schlecht.
0: Glaub. Ja. Wann war denn Mark?
6: Wann Na war ja, denn der, der Amerikaner, der Amerikaner sagt ja. Entschuldigung, sind die Nahrung, die da hat eine. Ne? Also das soll nicht die Entschuldigung sein, aber das war meine letzte Saison, die ich wirklich voll gespielt habe. Deswegen, da Was? war ich schon. Eine, im Ausklang sozusagen. Und was war auch deine Ende. beste Saison
0: im, im Nachhinein, wenn du äh, mal zurückblickst?
6: Ähm, Leon oder? Nee, nee. deine. <lacht> deine, ja, okay, meine. Das äh, würde ich sagen, also unter Dornbeck mit Trier, als wir den Pokal gewonnen haben mhm. und hat ähm, wir dann, ich meine, ich habe immer das Glück gehabt, in einem guten Teams zu spielen, auch in Bayreuth damals. Wir haben immer die Playoffs geschafft und äh, immer uns positioniert in den Playoffs, hatten auch ein paar Mal das Glück dann, also in der zweiten Runde Players sind wir immer auf Berlin, da Leverkusen gestoßen, die damals sehr dominierend waren vom Budget und von den Spielern her. Aber wir konnten sie immer ärgern oder mal ein Spiel abholen und ihnen ein Spiel klauen. Und ähm, ja, wir sind immer so ins Halbfinale vorgestoßen. Und ich muss sagen, in Trier war so die... Die beste,
0: die beste meiner Zeiten. Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen so, wenn man sich das erste Spiel anschaut. Leon, als könnte das jetzt deine bis dahin beste Saison werden mit den Telekom-Baskets-Bonn. Das wird man dort gerne hören. Wie ist momentan so die Erwartungshaltung nach diesem doch, also das hast du ja nicht mitbekommen das letzte Jahr, bei den Bonnern, das war ja grauenvoll, aber gibt Aha. es so eine Art Erwartungshaltung, wo du merkst, okay, die wollen doch wieder hier dahin, wo sie mal hergekommen sind, also zumindest in die Richtung der Playoffs gehen?
5: Ja, also das auf jeden Fall. Das, das merkt man auf jeden Fall in Bonn. Ähm, man merkt auch, dass das letzte Jahr noch ein bisschen, ja, ein bisschen so ein Dorn im Auge ist auf mhm. jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, dass wie gesagt Bonn ist ein gut organisierter Verein, der, der in die Playoffs gehört, der äh, eine große Historie hat und deswegen ähm, ja, ich glaube, der ganze Verein zieht auch einfach daran. Die wollen wir da oben hin, wo sie hingehören und das merkt man einfach auch im ganzen Umfeld und ja, auch die, die Fans, die man ab und zu mal trifft. Genau.
0: Also, gute Nachricht für die Fans im äh, Rheinland. Es kommen so, wie es aussieht, bessere Zeiten, auch dank Leon Kratzer. Ich danke euch beiden ganz herzlich äh, für ja, eure danke schön, Zeit. Danke schön. äh, eine schöne Vater-Sohn-Geschichte in der BBL. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Marc wird weiter sehr viel NBA schauen, so wie ich das vorhin rausgehört habe. Aber Oder EuroLeague. Oder bei Mar- Oder Mar- Euro League. League. <lacht> <lacht> Ja. Auf jeden Fall. Ja, so soll es sein. Danke euch beiden. Gute Zeit und äh, schön, dass das äh, so gut funktioniert hat, dass äh, Vater und Sohn ja so eng immer noch sind und vor allen Dingen im, im Job, wenn man so will, da eine ähm, kleine Tradition fortsetzen. So soll es sein.
6: Ich wollte nur noch einen Zusatz geben. Also ja. Das muss ich sagen, das, was Leon gesagt hat. Also Leon... Äh, Ron ist wie eine große Familie, als ich da gespielt habe, und es sind auch viele Leute noch dort, die jetzt äh, vor 20 Jahren da schon waren. Und ähm, wir hatten damals das Glück, da war ja Ron Sommer der Telekom-Chef, und sein Sohn hat uns die Flaschen und die Handhüter gereicht. Also, so weit ging das runter, die Leiter. Äh, also, es ist ein toller Verein, und ich wünsche äh, Leon da sehr, sehr viel Erfolg und dass also er die Mannschaft weiterbringt. Genau.
0: Ja das, danke, Papa. Danke schön. ja, das wird hoffentlich passieren. Äh, die Telekom ist ja bekannt dafür, im Basketball sich doch in der einen oder anderen Hinsicht zu engagieren. Äh, gut, <lacht> danke euch beiden. Was mit der anderen wirklich gar nichts zu tun hat, bevor da jetzt Missverständnisse <lacht> aufkommen, sehr geehrter Herr Körner, das, ja, nun, das in Zusammenhang bringen, das ist. Äh, ja, nein, das bringe ich nicht hin. Nein, das ist, ja. äh, ist, ist so, wie es ist. Ja. Danke euch beiden, gute Zeit und bleibt gesund. Und danke schön,
5: gleichfalls. Tschüss, tschüss, tschüss.
0: So, das waren Leon Kratzer
1: und sein Vater <lacht> Maxur. Es hat die. technisch alles super geklappt. Körny hat das wirklich möglich gemacht, wirklich gut, wirklich gut. Grüße, Grüße jetzt an unseren Audioingenieur Alex. der Gott sei Dank wieder in der Leitung ja. dass Gott sei Dank alles gehört hat und deswegen macht Sinn, Alex, wenn du auch zuhörst, <lacht> wenn wir hier Dinge versuchen. Ja, okay. das war jetzt der Einstieg. Ähm, Körny, hast du in letzter Zeit ein Comedy-Special auch gesehen?
0: Ich habe ein Comedy-Special gesehen, ja. Mhm. Aber, äh, <lacht> was voller Anspielungen war, aber darauf möchte ich jetzt äh, gar nicht näher eingehen. Mhm. So. Nee, was, was machen wir jetzt noch? Es gab eine Umfrage, ja. Wir haben genau. letzte Woche, wir haben letzte Woche
1: thematisiert, dass wir, äh, also wir wussten, wir waren uns da auch nicht sicher und manche unserer Folgen sind äh, eskaliert, was die Dauer. Betroffen hat. Dann haben wir gesagt, wir machen vielleicht eine Twitter-Umfrage. Das hat sich dann aber so gestaltet, dass Leute wirklich per Kommentar reagiert haben und gesagt haben: Nee, nee, passt schon. äh, Macht die Folgen so lange ihr wollt. So ungefähr. Das war eigentlich so der Konsensus. Ja, es gab ähm, einige,
0: die geschrieben haben, dass es also per Mail.
1: äh, Du hast das das Mailfach
0: ja wirklich im Griff. Ja, ja, ich habe das Mailfach im Griff. Mhm. Ähm, Ich glaube, zwei haben geschrieben, dass es ihnen zu lang ist.
1: Ja? Ja, also. Aber viele auf Twitter, per Kommentar, danke dafür. An @AbteilungBW Abteilung auf Twitter, folgt uns da. Das heißt, Daniel, wir, hätten, da,
0: ja? wir hätten jetzt ja. eigentlich die ideale Länge, wenn ich mir das so überlege. Äh, ja, wir müssen ja ein bisschen was rausschneiden.
1: <lacht> 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 äh, ja, also wir müssen ja nicht jede Woche zwei Stunden machen, das, das, das brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Wir können ja ein bisschen nach vorne schauen, was sind die nächsten Spiele. Und an der Stelle sei auch nochmal, weil wir gerade... Äh, Eigenwerbung gemacht haben für unseren Twitter Account, auch wieder eine, eine Rezension dalassen im Podcast iTunes Store. Das hilft uns und auch uns auch da folgen. Ich habe gehört, dass die Podcast Rankings von Apple auch anhand der neuen Fans entstehen. Also das, da geht es gar nicht um, um Aufrufe, sondern ähm, je mehr einem folgen und je mehr neue Fans du dazu bekommen ah. hast innerhalb eines also ganz komisch okay. jedenfalls Schön fünf Sterne da lassen, das ist toll. Das hilft uns. Das uh, Körny liest sich das alles durch. Mhm. Das ist ja, <lacht> noch ein Postfach,
0: Körny. Ja, wie geht's weiter? EuroLeague. Was ist das nächste Spiel, das du kommentierst? FC Bayern München gegen ähm, Olympiakos Pireus am Freitag, den 23. Oktober um 20:15 Uhr beginnt die Übertragung bei Magenta Sport. Wow. Mhm. Ähm, das Alba Spiel ist ja terminiert für den 22. Oktober. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht stattfindet. Gegen Baskonia wäre das, das mhm. Heimspiel. Gegen Rockerski 3-Test. Das wäre natürlich schon schick gewesen. Ähm, ja, muss man... Noch sch- ist es nicht abgesagt. Noch also ist es nicht abgesagt. Es kann auch stattfinden, aber jetzt stand 20.10. Dienstag. Mein persönliches Gefühl sagt, es wird nicht stattfinden, aber... Wir müssen auf die Entscheidungen warten, genau. Und dann am Wochenende ist wieder Pokalwochenende. Vorher schon
1: am Mittwoch, Körni, du vergisst immer unsere Freunde aus Ulm, die spielen in Podgorica.
0: Genau, das wird auch ganz interessant, weil Podgorica soll auch nicht gerade ähm, einfach sein, was die Corona-Situation angeht, aber Daumen drücken, dass das funktioniert. Und am Wochenende ist dann wieder der Magenta Sport BBL-Pokal. Wir haben es ja gerade schon bei Raul gehört, da sind dann oft auch zwei Spiele hintereinander für die Teams. Innerhalb von kurzer Zeit, so wie der erste Spiel, das sich gestaltet hat, verspricht das einiges an Spannung zu geben in den unterschiedlichen Spielorten. Auch da natürlich... Ja. Mhm. Entnehmen Sie bitte die aktuelle Situation rund um Alba Berlin der Tagespresse.
1: <lacht> sehr schön. Eigentlich nicht mehr gehört. Aber ich musste ja auch gerade dran denken, als du begonnen hast. Wer sich Martin Schiller und Shagiris Kaunas anschauen will, die spielen am Donnerstag ab 1845 gegen Valencia. Und dann, was haben wir noch? Panathinaikos gegen Fenerbahce. Ja, wow. auch, auch okay, gell?
0: Ja, also im Grunde, ich habe ja sehr, sehr viel geschaut äh, von den ersten Spieltagen. Wir ähm, haben auch einige Auftritte von, von Roter Stern Belgrad ganz gut gefallen. Ähm, auch die, die, wie ZSKA bei Fenerbahce gewonnen hat, war interessant. Ähm, die Roter Stern Belgrad
1: Elf- auch mit, mit, mit BBL-Gesicht
0: Sascha Obradovic natürlich. Ja. Ja, ja. Ähm, also ganz spannende und Sache. BBL, und Maccabi oh, Tel, oh, weißt du Tel Aviv hat schon nachverpflichtet, wie ich gehört habe. Ähm, ja. Da soll angeblich Mary Staudermeier hinkommen.
1: Ach, wieder mal, der ewige
0: Staudemeyer in in Tel Aviv. Also sie haben sich entschieden, wieder, also ist noch nicht sicher, aber es ist wohl ganz stark im Gespräch. Ja, man muss schauen, wie das Corona-bedingt alles weitergeht. Bei Bresche hat sich übrigens ein Spieler zum zweiten Mal infiziert.
1: Ja, ich habe es auch gelesen. Tyler Kalinowski.
0: Kalinowski. Mhm. Ähm, Also
1: Amari Staudemeyer war natürlich bei Hapuel Jerusalem und da war er ja wohl auch Anteilseigner. So, so Ja, ja, genau, der ist ja schon da längere
0: Zeit in Israel. Lieblingsspieler aktiv. von wem? Lieber Kearney aus unserer Redaktion? A Mary Staudemeyer? Ja. Wahrscheinlich, also bitte. wahrscheinlich von Oxy, oder? Nein.
1: Also bitte, Oxy ist Philly äh, viele, viele Hardcore, ja. 76ers Fan. Warum sollte er dann staudemeyer Fan sein? Von Manu? Genau. Ah, Shoutout. Und, Shoutout. und wann hat Manu Geburtstag? Jesus Maria. Morgen. Also, wow. ganz liebe Grüße. Echt? Ja, wir schenken dir Mari Dauter mal in der Euroleague.
0: <lacht> <lacht> ja, er hat morgen Geburtstag. Manu mhm. hat morgen Geburtstag, das hätte ich jetzt gar nicht in meinem Kalender gehabt, aber ist mhm. natürlich notiert, Manu. Ja. <lacht> Sagt er, werden seine Nase größer und größer. Und wir haben auch ein, äh, ein Lied extra für dich äh, aufgenommen. <lacht> So, das soll es dann aber auch ein Quatsch gewesen sein für heute. Wenn Xandi nichts mehr hat. Dann machen wir heute eine kurze Folge. Ein kurzer Dienstag. Kurzer Dienstag. Wir müssen mhm. eh noch schauen, wo wir was rausschneiden. Das war ein technisches Desaster. Zunächst hat es keiner mitbekommen. Das war wirklich ein absolutes
1: Highlight, ja. ja. Danke nochmal an Leon Kratzer und Vater Maxur.
0: Gute Zeit. Ich muss man an Maxur auch denken. Kennst an Maxur, den? an, den, an den Rennfahrer. Mhm. Mhm. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aha. Aber weißt du, woran ich äh, denken muss, wenn ich den Namen Derek Paden höre? (lacht) Gottes Wild. (lacht) Ja, das haben wir jetzt ein paar Mal gehabt. Mach äh, Aloha und dann Paris Athen auf Wiedersehen. Bis nächsten Dienstag. Dann hoffen wir, dass sich alles in jeder Hinsicht entspannter darstellt. Unsere technischen Verbindungen und alle virulenten Geschichten rund um BBL und Euroleague. Bis dahin. Hm. Kann man das so sagen? Ja, ja, du schon. Man darf alles. Bis dahin, gute Zeit. We treat people here with complete respect. This is Germany.